0: Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauchig, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch Phil Klausen und in dieser Folge geht es um Whisky. Ja, jetzt soll der eine oder andere sagen: Whisky. Meine Güte, Phil, da brauchst du mir nichts erzählen. Ich habe schon jeden Whisky getrunken, von Jack Daniels bis Jim Beam. <lacht> was? Da gibt's noch mehr? Ja, so wird es vielleicht dem einen oder anderen gehen oder dann gibt es so Leute wie mich, die sagen, Whisky, keine Ahnung, <lacht> habe ich mich noch nie mit beschäftigt, das Thema hat mich immer abgeschreckt und wie mache ich das in diesem Podcast, da zeichnet sich ein Muster ab, wenn ich keine Ahnung von dem Thema habe dann lade ich mir jemanden ein, der richtig viel Ahnung hat. In diesem Fall ist es Andreas Hertel. Der hat diesen fantastischen Laden in Fürth, der Scotch, Bros Whisky and Spirits heißt. Und dieser Mann ist nicht nur Besitzer eines tollen Whisky-Ladens, der übrigens sehr, sehr, sehr hübsch aussieht, möchte ich äh, an dieser Stelle nochmal betonen, obwohl ich es im Podcast auch noch einige Male erzähle. Aber der ist wirklich verdammt hübsch, dieser Laden. Nein, dieser Mann ist eben auch noch äh, ja, Leiter oder... Anspielung auf letzte Folge sagen wir Direktor der einzigen Whisky Akademie in Deutschland. Und da bin ich sehr sehr glücklich darüber, dass er zugesagt hat, diesen Podcast mit mir zu machen, denn äh, so viel geballte Kompetenz, äh, die kann ich mir natürlich nur wünschen, in meinen künsten Träumen. Und als er zugesagt hat, habe ich mich sehr gefreut. Und da konnte ich dann in geschützter Umgebung meine ganzen dummen Fragen stellen. <lacht> denn das Thema war mir wirklich äh, ja, richtig fremd. Ich habe, wie gesagt, immer ein bisschen Abstand gehalten und äh, vielleicht ging es dem einen oder anderen auch so. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Folge, das könnt ihr wahrscheinlich auch. Ne, wir quatschen so ein bisschen über auch die ganzen Bezeichnungen. Ne, wann kommt was hin? Bourbon, Korn, Malt und so weiter. Whisky mit Y oder EY. Wir sprechen über den Werdegang natürlich von Andreas Härte. Wie kommt man denn dazu, sich so sehr mit Whisky zu beschäftigen? Und dann habe ich natürlich direkt währenddessen Whisky verkostet. Und habe ich mich direkt verschluckt, weil ich gehört habe, was manche Whiskys kosten können. Also das ist ein wirklich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig interessantes Feld. Ähm, natürlich haben wir geklärt, welche Cola nimmt man am besten zu Das ist Quatsch. Vielleicht sprechen wir ja doch kurz drüber, wer weiß. Äh, auf jeden Fall werdet ihr in dieser Folge sehr, sehr, sehr viel mitkriegen über das Thema Whisky. Es ist so spannend und interessant. Und ich hätte nicht gedacht, äh, als ich diesen äh, Podcast angefangen habe, wie sehr mich das Thema doch irgendwie jetzt reizt. Also ich habe da richtig, richtig Bock drauf, tiefer einzutauchen. Der Whisky hat mich gepackt, wirklich. Es ist eine coole, coole Geschichte. Wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt ordentlich was mit aus dieser Folge und jetzt viel Spaß beim Thema Whisky. So. Jetzt bin ich hier auch schon mitten in Fürth bei Scotch Bros Whiskey Spirits. Und vor mir sitzt Andreas Hertel. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Viel grüß dich. Servus. Schön, dass wir uns mal treffen können. Und ich bin jetzt hier in deinem wunderschönen Laden, der so gar nicht nach Deutschland aussieht.
1: <lacht> ja, danke schön. Das ist auch gewollt so. Der Hintergrund ist, ich bin ja viel in Schottland gewesen. Deswegen auch die Liebe zu dem Produkt. Ich war viel in Brennereien oder bin es auch immer noch. Die haben wunderschöne Verkostungsräume, meistens sehr alt. Und ich wollte einfach das ein bisschen nach Furt transportieren. Mhm. Das heißt, alles, was hier steht, ist tatsächlich von der Insel, von Möbeln, über Tapeten, über Farben, über Lampen, über ja, alles eben, alles. Ja, mich gucken,
0: also auf mich herabblicken Lampen aus Bowlerhüten. hüten Wir sitzen unter einem Kronleuchter, natürlich mit elektrischen Kerzen, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu gefährlich. Ja, stimmt. Und schöne dunkelrote Tapeten und überall ist so ein bisschen Gold und ein bisschen was, was Royales. Es liegt etwas Royales in der Luft, so habe ich es irgendwie gerade im Gefühl. Dankeschön. Ja, und wir sitzen an einer großen Tafel, unzählige Gläser sitzen vor uns. Also du bist schon äh, vorbereitet auf dein nächstes Whisky-Tasting.
1: Ja, genau. Ich habe schon ein bisschen eingedeckt ähm, und ein bisschen vorbereitet. Wir machen ja viele Tastings, also so ja, zwischen 100 und 120 im Jahr, wie, wie das Jahr eben ist. Das Jahr war ein bisschen schwieriger. Ja, klar, gehört dazu dieses Jahr irgendwie. Ne? Da hat jeder
0: irgendwie sein Päckchen mitzutragen. Ähm, jetzt bin ich hier sogar nicht nur äh, in dem ganz normalen Whisky-Laden. Jetzt befinde ich mich ja tatsächlich in der einzigen deutschen Whisky. Die Akademie.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ich habe den Laden ja gegründet 2000. Das heißt, ich bin jetzt im November im 20. Jahr und habe dann eigentlich da, relativ schnell damals nach Gründung so die Idee auch ein bisschen gehabt, sowas wie eine Whisky-Schule parallel dazu laufen zu lassen. Und nach ein paar Jahren äh, habe ich dann das realisiert und es wurde die Whisky-Akademie fort daraus. Und es ist tatsächlich die einzige. Es gibt noch in Edinburgh, in Schottland gibt es eine und in der Schweiz. Die sind aber nach mir gekommen.
0: Sonst wärst du wahrscheinlich sogar die Einzige in Europa. ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Abgefahren. Ne? und das äh, Nicht im äh, Ursprungsland des Whisky, ne? so, sondern hier in Deutschland und dann auch noch schön in meiner Nachbarstadt. Das freut mich <lacht> am meisten. Musste ich nicht so weit fahren. Sehr, sehr cool. Äh, für diejenigen, die sich jetzt nicht kennen, das soll ja vorkommen, äh, obwohl du der berühmteste Whisky-Meister hier in Deutschland bist in dem in dem Sinn.
1: Naja, sicher sicher nicht der berühmteste. <lacht> da gibt's ja noch andere auch. Für mich schon.
0: Nein, <lacht> Alles gut, aber äh, erzähl mal so ein bisschen dein, dein Werdegang. Wie bist du denn zum Whisky überhaupt gekommen?
1: Ach, naja, ich habe äh, im Prinzip, wie, wie viele, so als, als junger Kerl halt mit 16, 17 mal den ersten Whisky getrunken. Oder die. Das ist früh. Äh, die, <lacht> na ja, oder die, naja, das fängt mir ja meistens so an. Und naja, ja, probiert Alkohol ein bisschen so aus. Bei mir war es dann auch relativ schnell mal Whisky und es äh, war relativ viel und es war leider auch kein guter. <lacht> und dann, ich habe mir, habe dann gedacht, naja, wenn Whisky so ist, dann ist es eben nicht mein Ding und habe mich dann ein bisschen ähm, an, an Bier und Wein in den Folgejahren gehalten. Habe aber dann doch relativ relativ schnell äh, entdeckt oder, oder Tipps bekommen von, von Whisky-Liebhabern, äh, dass ich wahrscheinlich die verkehrte Flasche einfach hatte mhm. und habe dann mal einfach andere Dinge ausprobiert und habe dann gemerkt, oh ja, das ist richtig toll. Habe mich dafür mehr interessiert, habe mir mehr Flaschen gekauft und ähm, habe dann ein bisschen Bücher gekauft und ein bisschen geguckt, äh, gibt es irgendwie Leute, die meine Interessen teilen. Habe dann 1994 die erste Schottlandreise gemacht. Das also waren meine Flitterwochen, vier Wochen in Schottland verbracht und ähm, habe mich dann relativ schnell dem Nürnberger Whisky Club angeschlossen mhm. oder konnte mich dem anschließen, ist Deutschlands ältester Whisky Club. Und da oh, no. waren natürlich Krass, okay. Leute drin, die einfach viel länger schon Whisky trinken wie ich damals und die konnten mir viel ja, beibringen, einfach mich weiterbringen. Ja und dann ging es eigentlich so richtig los, dann, äh, dann habe ich so richtig für Whisky gebrannt und dann habe ich mit Tastings angefangen. Und an den, an den Tastings haben die Leute dann immer gefragt, ja, wo kriegt man jetzt die gute Flasche? Und es war mhm. eben äh, anders, Klar. damals anders wie heute. Also kein, keine Webshops, kein Internet, äh, nicht Händler an jeder Ecke so quasi. Also es, war, es gab einen hier in der Region und, ähm, und dann einen zweiten. Und ich habe dann gesagt, naja, so ein kleiner Laden wäre schön, ein eigener Laden und eben diese Tastings. Also ich habe von Anfang an, war mir wichtig, dass Kunden oder Whisky-Liebhaber auf meinen Tastings Whiskys probieren können, mal neue Whiskys. Und dann vielleicht sagen, oh ja, das ist gut, da kaufe ich mir eine Flasche es ist
0: ja auch ein, ein wahnsinnig äh, umfangreiches Feld. Das ist ja wie mit dem Wein auch, also viele wissen wahrscheinlich gar nichts äh, so richtig anzufangen mit dem Thema Whisky oder kennen nur den Whisky aus dem Supermarkt oder äh, ja, haben halt mal was gehört oder der 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 Vater oder der Großvater hat mal so eine so eine besondere Flasche im Regal stehen, am Ende ist sie dann gar nicht so besonders, wer weiß, ne? Oder es ist dann irgendwie so eine Jack Daniel's Sonderedition oder irgendwie sowas, ne? Also, es ist alles auch so ein Thema, was gar nicht so leicht zu durchschauen ist, aber interessant, dass du so früh dazu gekommen bist in, in in meiner subjektiven Wahrnehmung ist es so dass ich immer das Gefühl hatte, zu Whisky kommt man immer erst
1: später, so mit 30, 40 oder sowas. Also mhm. du warst ja schon in deinen 20ern dabei. Ja, ich war früh dran. Ich habe mich sehr frühzeitig für ähm, gutes Essen, gute Weine interessiert. Mhm. Habe auch nebenher in einem Standelokal gearbeitet damals. Ah, also das hat sich dann irgendwie so ergeben. So oh, ein guter Whisky und äh, in, in den 80er Jahren war ein guter Whisky, sagen wir relativ noch einfach zu finden. Die Brennereien hatten Riesenbestände. Da konnte man auch ganz alte Sachen noch für kleines Geld kaufen. Die waren einfach froh, dass, dass man dass die Umsatz gemacht haben, das ist schwieriger geworden. Also die, die Whiskys, der Markt ist viel ist riesengroß geworden, der ist gewachsen, aber so richtig gute Tropfen zu finden, finde ich, ist schwieriger geworden. Okay. Ähm, da muss man einfach viel probieren oder einen guten Händler haben, der was offen hat und wo man mal einen Tipp kriegt irgendwie, weil die guten Sachen sind leider auch sehr limitiert. Das heißt, es sind einzelne Fässer nur. Mhm, okay. Da kriegst es dann für Deutschland 50, 60, 70 Flaschen, weil natürlich andere Länder von dem Fass auch was haben wollen. Also richtige Raritäten, ja. Ja, und ähm, es gibt über 500 Whisky-Fachgeschäfte mittlerweile in Deutschland. Aha. Die ähm, Manche davon haben ein Portfolio so vom, naja, ohne jetzt Marken nennen zu wollen, vom, vom 15 Euro Whisky bis zum teuren. So also querbeet alles, vom Blend über Single Malt zu amerikanische Whiskys. Andere wie ich, die haben sich spezialisiert und haben gesagt, naja, unabhängige Abfüller, Einzelfassabfüllungen, mir zum Beispiel war immer absolut wichtig von Anfang an, ich möchte Whiskys ohne Farbstoffe haben. Ich möchte Whiskys haben, die nicht filtriert sind. Okay. Also möglichst naturbelassen. Das grenzt natürlich einen Haufen Produkte aus. Ähm, ja. Aber es tut mir eigentlich nichts, weil die, die anderen kann man heute an jeder Ecke kaufen, woanders. Mhm. Ähm, also ich habe mir tatsächlich unbewusst über, über Qualitätsbewusstsein eine Nische geschaffen, die mir heute eigentlich gut tut, ja. Ja, weil ansonsten, wer weiß, ob ich überlebt hätte mit dem, mit dem so einem Laden, äh, wenn an jeder Ecke jeder Discounter-Whisky verkauft und Amazon und andere, überall halt. Ja. Ja.
0: Und wieder lande ich bei jemandem, der auf Natural sozusagen setzt. Ich, ich da, die Frage kam auch tatsächlich von meinen Hörern, ob es eben diesen Natural-Bereich gibt, aber du hast ja gerade in dem Moment beantwortet. Also ja, äh, auch beim Whisky äh, kann man sozusagen auf All-Natural und Bio in Fragezeichen ja, setzen?
1: Auch Bio, ja. ja. Es gibt auch Brennereien, die Biogaste verwenden irgendwie, also ein typisches Beispiel, der Prince of Wales liebt ja äh, rauchigen Whisky, mhm. einer Brennerei äh, mit L. Und er lässt sich zum Beispiel äh, dort einen eigenen Whisky produzieren, ähm, aus Biogaste, unfiltriert, ungefärbt und äh, alles andere, was die Brennerei macht, findet man mal auch in Supermärkten und am Flughafen. Aha, das ja. ist ja abgefahren. <lacht> ja. Okay, der Unterschied im Geschmack wird natürlich dann äh, massiv sein, oder? Der Unterschied ist massiv, aber es ist nicht so einfach, ähm, Whisky-Einsteiger an diese Produkte ran, ran zu führen. Aber ich denke, das wäre bei Wein oder bei Käse oder anderen Produkten auch so. Ja. Ähm, Anfänger es ist es tatsächlich gut, ein Produkt zu trinken, zu verkosten, das wahrscheinlich A, wenn günstiger ist wie die anderen Sachen, weil wenn Leute jung anfangen, haben sie noch nicht so viel Geld. Aber auch ein, ein, ein Whisky, der vielleicht eine äh, so hohe Alkoholstärke hat, der, der trinkig ist, würde man sagen, wie beim Wein. Also mhm. irgendwas, was einfach zugänglich ist. Und, und wenn man dann ein bisschen so weitermacht, dann geht man auf den Weg, den man bei anderen Produkten auch geht, dann sagt man eines Tages, okay, ich weiß jetzt irgendwie, was Sache ist, ich weiß auch, was wie schmecken kann. Was gibt es denn jetzt eigentlich sonst noch? Und dann können die Leute zu mir kommen. Jetzt bin ich tatsächlich ein blutiger Anfänger. Bei mir scheitert es jetzt
0: schon an diesen Grundbegriffen. Und ich denke, bei manchen Hörern wird es auch so sein. In was für ja, Namen
1: und Kategorien unterscheidet man den Whisky jetzt eigentlich? Ja gut, es muss ein bisschen nach Ländern unterscheiden. Sondern die Hauptproduktionsländer ähm, Amerika ähm und Schottland, Irland, Japan nicht zu vergessen. Deutschland natürlich auch nicht. Japan hatte ich jetzt so gar nicht auf der Karte tatsächlich. Ja, ja doch, doch. Die haben, ja, bald ihr hundertjähriges. Wow. Also, die machen das tatsächlich okay. schon lange. Haben wir in Schottland auch studiert, irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Haben dann dieses Wissen mitgenommen, haben dort mhm. Brennereien für Single Mold aufgebaut. Man muss in die Länder gucken. Und in Amerika zum Beispiel hat man halt Bourbon Whisky und Rye Whisky und Tennessee Whisky. Und es unterscheidet sich, weil es andere Getreide sind. Bei Bourbon Whisky zum Beispiel muss das 51% Mais in der Maische sein. Ah, ja. Rye Whisky ist Roggen Whisky. Wenn man nach Schottland schaut, hat man im Endeffekt Single Malt Whisky aus gemälzter Gaste und man hat Blended Scotch und man hat so ein Zwischenprodukt noch, uh, Blended Malt, also ein Verschnitt von Single Malt untereinander. Das gibt es auch.
0: Aber was bedeutet Single Malt eigentlich genau? Da,
1: eigentlich ganz einfach erklärt. So, es gibt ja Whisky-Gesetze in den einzelnen Ländern. In Schottland ist das eigentlich um, ziemlich streng alles geregelt. Das das Wort Whisky darf sich, also ein Produkt darf sich dann Whisky nennen, wenn es ein Getreidebrand ist. Mhm. Deswegen hier auch kein Problem in Deutschland oder woanders. German Whisky irgendwie kein Problem oder Franconian Whisky gibt es ja auch einige mittlerweile. Auch ah, sehr gut. Aber das Wort Scotch vor dem Whisky darf es nur haben, wenn es in Schottland produziert, gereift, abgefüllt, etikettiert wird und dann wird es versendet in der Flasche. Wenn das Wort Single davor steht, heißt es, da äh, kommt das Wort Malt noch, ähm, vor dem Scotch noch Malt, äh, malt Whisky äh, gemälzte Gaste, hm, okay. ja, Also reiner Gerstenmalzwhisky. Wenn das Wort Single davor steht, heißt es, es kommt aus einer Brennerei.
0: Ah, ich dachte vielleicht, dass das Single sich auf das Korn bezieht oder sowas, weil nee. du sagst, nur gewisser Prozentsatz. So, hätte sein können, dass es dann 100% eine Kornsorte ist oder sowas.
1: Nee, nee, also 100% gemälzte Gaste und äh, ist nicht zu verwechseln mit Single-Cask, das bedeutet äh, aus einem Fass. Ah. Da haben wir dann auch meistens eine Fassnummer auf dem Etikett und hat drauf stehen oft Flasche 23 von 227 zum Beispiel, solche Sachen, ne, dass man okay. sieht, das ist tatsächlich nur ein Fass. Es gibt auch dann nur geringe Verfügbarkeit, die dann manchmal für Deutschland abgefüllt wird, so ein Fass, manchmal aber auch für Europa und dann in Deutschland eben halt bloß vielleicht 60 Flaschen verfügbar sind für ja. über 500-Fachhändler. Boah, da, da ja. schlagt ihr euch dann drum. Gibt es dann so Optionen naja, oder was? Naja, also man braucht eben gute Connections. Naja, gut. also ich, ja, bin jetzt, B. ich bin halt im 20. Jahr beruflich und habe vorher ja schon jahrelang oder über ein Jahrzehnt auch Whisky getrunken und gesammelt und habe Kontakte aufgebaut. Und als ich angefangen habe vor, vor 20 Jahren, war das auch noch ein wenig einfacher. Wir tun eigentlich die Leute, die irgendwie morgen anfangen wollen, weil für die wird es einfach schwierig, über die Standardware hinaus wirklich bei Abfüllern gute Sachen zu bekommen, weil weil die meisten Abfüller sagen, Neukunden kann ich gar nicht mehr annehmen, weil ja. sonst muss ich meinen langjährigen Bestandskunden ja Ware wegnehmen, weil es über Zuteilung funktioniert. Das heißt, ich, es kommt eine Offerte raus mit guten Verkostungsnotizen, die auch wirklich in dem Bereich dann mal ehrlich sind. Also nicht, nicht, wie man es vielleicht mal im Internet so finden kann, so schön irgendwie, es liest sich gut, aber ist gar nicht so. Also mhm. die sind wirklich ehrlich, weil die wollen ja ihren Stammkunden was verkaufen. Und dann sagt man, naja gut, hätte ich gar jetzt mal zwölf Flaschen. Und dann kommt halt eine Mail, also weil, weil man ein guter Kunde ist und netter und immer zahlt, ähm, also ich schreibe es ja nett, aber das steht ja, zwischen den Zeilen, ähm, kriegt man irgendwie drei oder vier Flaschen zugeteilt. Okay. Ja, und dann hat man für diese drei oder vier Flaschen eigentlich schon im Hintergrund wieder 20, 30 Stammkunden, die sagen, ich hätte aber gern eine.
0: Ja, vor allem eine ähm, Ganze dann, und nicht nur mal irgendwie so genau. kurz beim Tasting mal reingeschnuppert oder kurz probiert. Ja.
1: Und ja, von daher, es ist es das ist nicht ganz einfach auf der einen Seite, weil es sind viele Sachen, ich stelle die auf die Webseite dann, man kann die vorreservieren. Manche mhm. Sachen kommen gar nicht mehr ins Regal, weil sie einfach über die Webseite vorreserviert werden. Manche Sachen verstecke ich einfach ein bisschen für ein, für ein Tasting, um das dann zu haben, damit die Kunden nicht einfach alle, alles wegkaufen. Irgendwie mhm. auch sowas passiert mal. Es ist auf der einen Seite schwierig, weil wenn man Standard-Whisky verkaufen würde, würde man einfach nur anrufen und sagen, ich brauche eine euro und die wäre in Klar. zwei Tagen da und wenn ich übermorgen wieder eine brauche, dann kommt wieder eine. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wie langweilig ist das denn? Also auch für mich äh, im 20. Jahr irgendwie, ich muss mich ja irgendwie… Ich, ja, bei Laune ich, halten, ich, ja? ich muss mich selbst, genau, genau das ist der Punkt, ich muss mich bei Laune halten und meine Kunden erwarten das auch dass ich Produkte habe, die es halt eben nicht woanders an der, jeder Ecke dann gibt irgendwie. Deswegen kommen sie ja zu mir.
0: Ja, das heißt, immer gut halten mit dem Fachhändler auch mal an Weihnachten so einen leckeren Geschenkkorb vorbeibringen. <lacht> ja, nein, nein, nein. Also das
1: passiert <lacht> jetzt eigentlich. Ja, doch, ab und, zu, ab und zu kommt mal jemand und bringt mir tatsächlich irgendwas. Nee, aber Lohnt nein, sich. Nein, weiß aber ich jetzt nicht. Einfach der, der ich denke wie, wie überall, einfach ja. der, der gute, gute Kontakt. Ich bin ja mit vielen Kunden auch freundschaftlich verbandelt mittlerweile. Ähm, mit einigen war ich auch schon in Schottland gewesen. Cool. Also wir haben gerade über die Whisky-Akademie ja schon eine Reise gemacht äh, mit Abschlusssemestern. Es war 2018, da war alles äh, safe und ging alles noch gut. Und sind da mit 42 Leuten nach Schottland gefahren, wow. hatten ein Schloss gemietet und waren da eine Woche und haben tolle Events gemacht, ja.
0: Richtig cool. Da kriege ich, krieg ich selber direkt richtig Bock, so eine, so eine Doku über Whisky zu drehen, ja. Können wir, können wir später drüber reden. <lacht> das ist eine gute Nummer, aber ähm, ich wollte auch nochmal fragen, also so eine ganz essentielle Frage, die äh, mir als allererstes sogar in den Kopf geschossen ist. Whisky oder Whisky jetzt am... Äh, beim Audiomedium hört man es natürlich nicht, also, aber mit E oder ohne E? Okay, ja,
1: Wann gibt, kommt was? Äh, äh, ja, gut. Ähm, gibt im Endeffekt jetzt nicht wirklich eine Gesetzeslage dazu. Ah, okay. Aber es gibt eine historische Geschichte dazu. Ähm, Whisky mit Y ist normalerweise Schottland äh, und EY ist normalerweise Irland. Aber das war nicht immer so. Wenn man bei mir in die Regale schaut, das findet man ja, also meine teuerste Flasche hier im Laden, ganz ganz gut versteckt ganz oben, 7000 Euro. Boah. Und das ist eine irische Brennerei, die in den 30er Jahren abgerissen wurde und die haben Whisky mit E geschrieben. Hm. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass die Bücher nicht ganz recht hatten, sondern das muss irgendwann in den 50er, 60er Jahren das passiert sein. Also es gibt wirklich gar keine Regeln in dem Sinne. Nein, nein, also ich vermute, die, die Iren haben irgendwann gesagt, ähm, die haben ja gute Beziehungen zu Schottland. Aber sie wollten sich sicher in der Schreibweise einfach ein bisschen unterscheiden. Das, das ist vielleicht der Punkt, weil irischer Whisky halt andere Tradition hat, ein bisschen anders hergestellt wird. Also da gibt es echte Unterschiede. Dreifachdestillation, was Schottland eher selten hat, oder auch mal ungemälzte Gaste und so Sachen. Das könnte der Grund sein. In Amerika, naja, da findet man beides, weil die normalerweise ja ausgewanderte Iren oder Schotten waren, die Brennereien gegründet haben. Das heißt, die haben dann gesagt, wir nehmen die Schreibweise unserer, unseres Produktes ne, aus Irland oder aus Schottland. Ja, und später hat es sicher auch welche gegeben, die, die gesagt haben, mir gefällt es mit Y besser oder mit dem E besser und ich verwende es so. Also da gibt es keine Gesetzeslage eigentlich dazu. Also kann man es eigentlich nicht falsch schreiben so richtig, außer man schreibt den Namen der Dest Destillerie falsch. Oder? Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel eine Flasche aus Irland jetzt äh, gekriegt von der neuen Brennerei. Die haben den ersten Whisky rausgebracht und äh, die schreiben dann äh, tatsächlich schottisch. Äh, mhm. Aber ich hab, musste da schmunzeln, weil ich weiß, wem die Brennerei gehört. Okay. Das ist der ehemalige Haupteigentümer von Luddig Distillery in, in in Schottland, okay. der Margrenier und der hat die Waterford aufgemacht mit seiner Tochter und dem Schwiegersohn und der hat natürlich das eh draußen gelassen, weil er ist Schotte ja auch in Irland. <lacht> das fand ich total Frage. lustig. Ja, kann man, können sie untereinander so ein bisschen
0: frotzeln, das genau. finde ich nicht schlecht. Jetzt hast du gerade gesagt, eine Flasche, die, die, die 7.000 Euro kostet, das ist natürlich was ganz Besonderes. Das ist vorhin schon mal kurz angeschnitten, der Einsteiger soll natürlich ein bisschen günstiger einsteigen. Bis zu welchem Preis kann man denn es eigentlich noch schmecken wie, wie krass das ist. Oder gibt es da so eine Grenze? Beim Wein würde man jetzt so sagen 30, 40 Euro, alles drüber ist halt naja, rar und vergriffen und aber geschmacklich geht da nicht mehr viel nach
1: oben? Ähm, also da geht schon eine ganze Weile nach oben. Das glaubt man am Anfang nicht. Das habe ich auch nicht geglaubt, aber ganz klar, weil man es halt nicht getrunken hat. Ne? Ja, äh, wenn man so <lacht> über die Jahre sich so ganz ganz langsam ein bisschen auch äh, sensorisch hocharbeitet und dann auch mal eine alte Flasche aufmacht, eine teure, äh, dann kann da schon mal ein echter sensorischer Schatz dabei sein, wo man sagt, naja, das ist mir schon klar, dass da jetzt nichts für 50 Euro geht.
0: Ja, wobei das jetzt, also du als Experte wahrnimmst,
1: ne? ich jetzt als 0815-Mensch wahrscheinlich. Ne? Naja, na also ich, ich, ich bin manchmal auf Einsteiger-Tastings tatsächlich so. Ich okay. <lacht> darf mein Steuerberater jetzt nicht hören, dass, dass, <lacht> dass wenn, wenn eine nette Gruppe da ist, die sagt, <lacht> ich glaube das nicht, dass ein alter Whisky, ähm, der jetzt 300-400 Euro kostet, besser schmeckt wie einer für 80, dann ähm, gebe ich ein paar Tropfen in Gläser rein, ähm, also wenn nicht Corona ist, kann man auch ein Glas verwenden und tatsächlich trinkt äh, ja jeder, der, wenn es darum geht. Und äh, ich habe tatsächlich noch nie jemand gefunden, der gesagt hat, oh nee, ich finde, der schmeckt ähm, auch nicht besser. Huh. Also die Leute haben tatsächlich ähm, auch am Anfang oder als Einsteiger gesagt, äh, ja Wahnsinn, durch das Alter, also wenn es eine gute Reifung ist. Man kann es nicht pauschalieren, weil es gibt sicher auch teure Weine, die nicht, die nicht gut geworden sind oder über einen schlechten Jahrgang. Es gibt ja. auch Fassreifungen beim Whisky, wo Whisky zu lang in Fässern war, wo man sagt, naja, es ist vielleicht zu holzig geworden irgendwie. kann man jetzt drüber streiten, ne, über Fehlnoten auch. Aber wenn das, wenn das gut gemacht ist, und das sollte ja normalerweise so sein, dann hat man einfach eine gute Integration von ähm, Aromen und Alkohol. Das ist der Punkt. Also der Alkohol fällt dann, ich habe hier eine Flasche von mir stehen, 1972er, mhm. ähm, der war 45 Jahre im Fass und hat noch mhm. ähm, 42,1%. Prozent. Oh ja, und wenn man da reinriecht, kann ich kann ich nachher mal riechen lassen. Dann ist das einfach, das ist wie Fruchtsaft. Aber Was? das ist Whisky, da sind okay. nur noch, nur noch Aromen, der Alkohol ist überhaupt nicht mehr spürbar und Tropische, tropische Früchte, Papaya, Maracuja, Guave. Das ist ja ganz also, mein Whisky, liebe Freunde. Ja, also ich, lasse, ich gebe dir später mal was in der Glas rein. Damit und und da merkt man sofort, nein, das, das kann ein Whisky nicht für 50 Euro. Das geht nicht. Das, das kann ein Zehnjähriger nicht. Das geht einfach nur in einer bestimmten Altersklasse, in einer bestimmten Fassreifung, also auch Qualität. Und damit wird es auch einen anderen Preis haben. Mhm, ja, ja Das ist die aber Zeit einfach, die mitspielt. Das ne? ist die Zeit. Aber ich, ich würde es nicht pauschalieren, weil es natürlich... Heute alles gibt schwarz und weiß da draußen. Ja. Umso wichtiger finde ich ja, dass man Whisky vorher probieren sollte, bevor man kauft. Ich habe zum Beispiel so einen 72er, ich habe noch, also ich habe die Restbestände jetzt aufgekauft, die es in Deutschland gab, von dem, weil ich so begeistert bin. Wow. Und ich habe den eigentlich immer offen da, weil ich habe mir auch in Testix drin. Und wenn jemand sagt, naja, 289 Euro, wie der wohl ist, dann kriegt er halt einen kleinen, um sonst zum Probieren. Und die meisten sagen dann, oh ja, nee, das will ich schon haben.
0: Ja, verstehe ich. Das ist das Schöne hier. Also ich glaube, ich stelle mir so einen Tag so richtig schön vor, ich schlendere durch Fürth, ne, die Sonne scheint, alles ist wunderbar und dann komme ich einfach mal so in deinen Laden reingeschlendert und erlebe was völlig atemberaubendes wahrscheinlich, weil das weil du wahrscheinlich Dinge hier stehen hast, die, die so fast nirgendwo zu... zu
1: ja, zu kaufen gibt. Ähm, naja, also sagen wir so, bei, bei Kollegen, die, die gleich ticken, gibt es die schon auch. Ne? also Ich meine ja, das allgemein, so ein Fachgeschäft, Weil wir einfach. kommunizieren auch untereinander, weil gerade hier in der Region sind wir, gerade bei dem Nürnberger Whisky Club, in dem wir als Händler alle drin sind, sind wir so verbandelt, dass wir uns tatsächlich auch äh, anrufen unter der Woche und sagen, oh, ich habe eine Lieferung gekriegt, den habe ich aufgemacht gestern auf einem Tasting, der ist so sensationell schau mal, ob du noch ein paar Flaschen kriegst. Also das wäre ein Tipp. Also so helfen wir uns gegenseitig, weil wir sagen, naja, es gibt so viele Whisky-Liebhaber hier in Franken, ob es jetzt da zwei, drei, vier Händler gibt, irgendwie, die können das locker abdecken. Also wir sind uns keine Konkurrenz, gar nicht. Also wir, wir helfen uns aus gegenseitig. Sure. Wir, wir betreiben manchmal Messestände auf Whisky-Messe zusammen <lacht> und stehen in einem Stand cool. irgendwie. Wir fahren zusammen nach Schottland. Also das ist anders wie in anderen Branchen. Also das ist wirklich ein gutes Miteinander.
0: Also ich sage mal so, beim Thema Whisky ist es wirklich so, dass da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Die einen blocken direkt ab, sagen, verstehe ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht und die andere Hälfte ist direkt selber Experte. Was ist man eigentlich, wenn man Whisky, ist man auch Sommelier? Sind das Whisky Sommeliers? Heißt das anders?
1: Ja, im Prinzip ist es sowas wie ein Sommelier irgendwie oder, also so Wörter wie Master Taster und so, natürlich kann man das verwenden. Wie ähm, nennst du dich selber? <lacht> ich nehme, mich bin Whisky Liebhaber. Ich nenne <lacht> mich Andreas Hertel. <lacht> genau, ich nenne mich Andreas Hertel, Whisky Liebhaber. Nein, ich brenne, ich brenne einfach für gut, also nur für Whisky, für gute Spiritosen. Mhm. Ich habe ja schon lange auch über den Tellerrand Whisky hinausgeschaut und habe mich in Richtung Rum und Gin und Portweine und Cognacs und auch neulich dann Richtung Ammanjacke auch ein bisschen orientiert, weil, ich, weil man da auch feststellt, da gibt es auch tolle Sachen, ne? wenn man richtig. da kleine gute Produzenten findet. Deswegen ist ja Whisky in Spirits dein Laden. ja. Ne? Genau, genau, weil sonst denken die Leute immer, der hat nur Whisky und das stimmt nicht. Wir machen eigentlich, das sagt der Name eigentlich, scotch Bros. Ich habe den Laden ja gegründet 2000 mit meinem Bruder zusammen und dann wussten wir nicht, wie wir das nennen sollten. Und da hat meine Frau gesagt, naja, scotch Brothers wäre ganz lustig. Also BROS und dann sind wir aber auf Scotch Bros. gekommen. Das hört sich so ein bisschen an wie schottische Brüder, mhm. äh, aber symbolisiert eigentlich dieses schottische Nationalgericht, wo ganz viele Dinge drin sind. Also so ein Resteessen eigentlich, ne? so eine Suppe mit allem Möglichen drin. Okay. Und so war das ja am Anfang. Ich habe 2000 angefangen und da hat Whisky noch nicht so den Laden dominiert. Also da gab es auch noch Tatenstoffe und man konnte sich ein Kilch hier machen lassen in Fürth und so Sachen. Also da, das war schon noch ein wenig breiter gefächert, aber ich da, sag mal so die Leidenschaft, die echte Leidenschaft für den Whisky hat halt dann irgendwie durchgeschlagen und hat den Laden immer mehr dominiert und dann ähm, habe ich ganz schnell auch den Verkostungsraum gehabt und das andere ist dann so auch noch rausgeflogen, ja.
0: Ja, also, es ist, also man kann sich halt dann wirklich hier in so einem Laden auch ja, fortbilden,
1: durchprobieren, würde ich jetzt mal sagen. Genau, also man kann eins der, sagen wir mal, ja so um die 100 sind es garantiert, ähm, Seminare machen vom Einsteiger-Tasting bis hin zum Realitäten-Seminar. Einmal im Monat mache ich in Nürnberg ein Pub-Tasting mhm. in Gossenhof und äh, so mit neuen Whiskys, die auf den Markt kommen, stelle ich vor, dann darüber hinaus gibt es natürlich jede Menge andere Geschichten äh, wie Whisky-Dinner äh, mit Sterne-Gastronomie, wo man dann äh, Whiskys einfach ähm, neben neben äh, gänge, wegen gänge stellt und ähm, da mhm. was macht. Mit der Kochschule in Fürth mache ich viel. Äh, mit anderen Leuten, die gute Produkte haben, käse -Affineure, wie die anderen Langer zum Beispiel, mit dem mache ich viel Seminare, kombiniert mit Portweinen, äh, Whisky, Gin. Also auch Dinge, wo wir sagen, das hat in Europa noch keiner gemacht vor uns. Also wenn zum Beispiel Gin und Käse sind wir definitiv die Ersten gewesen, okay. die das Erfolg auch machen und erfolgreich machen und immer wieder, weil es auch nachgefragt wird. Ja, und dann ein bisschen Auslandsevents natürlich auch.
0: Jetzt natürlich ein bisschen schwierig wieder. Also
1: dieses Jahr leider ja. 1. Juni in Edinburgh bei der Scotch Mall Biscuit Society leider dann kurzfristig absagen müssen wegen Lockdown dort. Hm. Aber letztes Jahr waren wir in London bei einem meiner ersten Zulieferer. Das ist eine Firma in, in in der St. James Street ähm, seit 1698 das ist Barry Brothers and Rudd das sind die Hoflieferanten der Königin das sind Zeiten das sind das sind Jahreszahlen das ist unglaublich ja, dieses ja. Whisky-Thema ist so alt das, das ist, ist sehr Wahnsinn. alt ja es ja, ist sehr alt Hammer dort arbeitet zum Beispiel kenne ich gut den Ronnie Cox ähm, der ist dort Brand Heritage, Heritage Director der ist, die sind in der siebten Generation, ist die Familie im Whisky unterwegs, in der siebten Generation. Boah, uh, und, um, und, und auch so ein Geschäft da, wenn man sagt, seit 1698 machen die Weine und Spiritosen Das mhm. uh, ist unglaublich. Haben die Titanic zum Beispiel beliefert und so was. also, <lacht> Krass. also kann, kann ich empfehlen, der London mag, uh, wenn das alles wieder mal besser wird und geht, uh, mal da hinschauen, sich den Laden anschauen, ist ganz toll. Oh, auf jeden Fall. Ja, also ich bin da, wenn ich in London bin, immer einer meiner Lieblingsgeschäfte
0: und natürlich ein Zulieferer von mir. Das ist ja echt cool, dass du dann auch darüber die Connection noch halten kannst, logischerweise ein bisschen. Schön, schön. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, ne, die, die Akademie, die wir hier haben, in der ich ja. mich ja jetzt auch befinde, ne, an dieser schönen großen Tafel, in der ich jetzt hier sitze. Also ich kann bei dir einen akademischen Abschluss <lacht>
1: erlangen, im Whisky trinken. Du kannst einen Abschluss erlangen, der wird sicher jetzt nicht international anerkannt sein wir es, es ging los dass kunden also in der anfangszeit nach tastings gefragt haben was gibt es denn eigentlich nach Tastings? Wenn ich jetzt alle Themen durch habe bei dir, was kann man da noch machen? Gibt es so was wie ein äh, Verein, ein Club, eine Interessengemeinschaft, eine Schule irgendwie und dann habe ich so lange rum überlegt, was könnte man machen und dann ist mir eigentlich das eingefallen, was ich am Anfang schon irgendwie so im Hinterkopf hatte, die Whisky-Schule und dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, wir gründen die Whisky-Akademie und äh, was unterscheidet die Whisky-Akademie jetzt von einem Tasting oder so ein Abend, so ein Modul von einem Tasting? Wir haben äh, spezielle Themen, wo man sagt, man kann in einem Thema einen Abend richtig in die Tiefe gehen, was man vom Tasting nicht machen wird, weil die Leute ja primär kommen, um Whisky kennenzulernen, ein bisschen was zu lernen und auch einen schönen Abend zu haben. Wer will sich jetzt fünf Stunden über Fassreifung unterhalten? Ne? Also das wollen Leute in der Whisky-Akademie, das machen wir auch. Dann fahren wir auch mal nach Schottland natürlich. Ähm, und dann kann man auch mal Sachen trinken, wo man sagt, ja, experimentelle Dinge irgendwie... Ähm, oder auch mal wirklich ganz, ganz alte Whiskys wo man sagt, naja, das ist für ein Tasting auch vielleicht nicht realisierbar oder, oder vielleicht auch schwierigen Anfänger irgendwie ein Whisky ins Glas zu geben, irgendwie der von 1940 ist irgendwie, das kann er vielleicht noch gar nicht einschätzen. In der whisky akademie über die einzelnen Semester können es die Leute nicht nur einschätzen, die wollen es natürlich dann auch mal trinken. Ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie so in seiner Laufbahn, wie immer die auch ist, ob man sie privat braucht, weil man Whisky-Liebhaber ist oder ob man beruflich damit was machen will, dass man einfach alles kennt. Auch mal Whiskys, die Fassfehler haben, dass man weiß, wie, wie ist denn sowas und dann natürlich, woher kommen die Dinge irgendwie. Ja, also einfach in die Tiefe gehen, aber es hat immer auch mit Trinken natürlich zu tun. Das heißt, die trinken genauso sechs Spiritosen an dem Abend. Mhm. Ja, die wollen ja nicht nur lernen, die wollen ja auch Spaß haben. Ganz klar mache ich denen auch immer. Und letztendlich ist, sind es nämlich auch Kunden dann. Ne? Sind, das werden Kunden oder das sind mhm. Kunden. Mit manchen befreundet man sich dann auch noch tiefer.
0: Und, und welchen Abschluss habe ich dann sozusagen am Ende des Tages? Ja, naja, letztendlich ist Ein <lacht> ähm, es ist tatsächlich
1: einen... ähm, der umstrittene Master-Taster. Ähm, <lacht> Nein, äh, es gibt ja Leute, die brauchen das beruflich. Also das ja. ist im ersten und zweiten Semester nicht irgendwie. Also die fangen tatsächlich als Novice an und werden dann Fellow im zweiten. Ähm, also quasi so, fangen als Lehrling an und werden dann Geselle und äh, machen dann den, den meisten. Aber ich kann das schon einsetzen für meine berufliche Laufbahn am Ende. Genau, man kann das einsetzen. Also, ich hatte auch welche, die haben beruflich dann damit was gemacht. Letztendlich ist es ja schwierig, wenn man in dem Bereich halt was beruflich anfangen will, ob man jetzt da in den Außendienst für eine Whiskyfirma geht oder ob man, wie der eine Student von mir, der war dann Geschäftsführer eines Whisky-Auktionshauses, ja, der musste zum Beispiel auch mal lernen, wie kann man Fälschungen erkennen, oh, und ja. oder solche Dinge, wo man sagt, naja, das lernt man jetzt auf Tastings nicht. Mhm. Und da braucht man auch jemanden, der so alte Flaschen hat und eines zeigen kann. Irgendwie, wie sind die Flaschencodes unten im Glas und was sagen die einem und solche Dinge. Die hat es dann beruflich eingesetzt und dann ist es natürlich gut, wenn die sagen können, ich habe eine gewisse Art von Ausbildung durchlaufen. Ansonsten könnte man nach Schottland gehen, da mal zwei, drei Monate in der Brennerei arbeiten. Ja, ja, aber ich denke, so eine Whisky-Akademie oder, es ist gut, es gäbe noch so ganz allgemein den Spiritosen-Sommelier, den kann man in Deutschland mhm. machen, aber da lernen die Leute halt alles, auch Obstbrände und so Dinge. Also bei mir ist das dann schon primär Whisky.
0: Der, ja genau, der, der Obstbrand und sowas ist ja das, auch das Geläufigere so ein bisschen auch, ne? was, was dann am deutschen Tisch oder in irgendeinem Regal steht ja, oder mal ausgepackt wird abends, so der gute Obstler, wie man bei uns sagt. Ja, aber da gäbe es ja auch
1: super spannende Sachen. Also man Natürlich, könnte, natürlich. Man könnte, ich probiere sowas auch gern mal, aber letztendlich versuche ich mich dann irgendwann mal zu beschäftigen. Schränken auf, wie gesagt, ich bin im Moment so hauptsächlich Whisky, dann natürlich auch Rum und auch alte Rums und dann Gin natürlich, weil immer auch Gin-Seminare machen, ähm Cognac und Armagnac. und dann muss auch mal tatsächlich gut sein, weil letztendlich muss man die Sachen ja auch immer wieder selber verkosten. Und ähm, ja, es das heißt zwar, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, aber ich glaube da nicht <lacht> wirklich dran. Ja. Also das soll ja irgendwie im gesunden Bereich bleiben. Das tut normalerweise auch. Das ist auch so eine interessante Geschichte. Ich war immer wieder mal gefragt, wenn man so einen Laden hat, äh, ist es dann nicht gefährlich, dass man zu viel trinkt? Sag ich, nein, eigentlich nicht wirklich, weil ah, trinke ich auf meinen eigenen Tastings hier nie mit, mhm. weil äh, ich muss einen klaren Kopf haben. Ich will mit dem Auto heimfahren und bei 120 Tastings mittrinken, wäre nichts und privat <lacht> trinken wir auch gern was. Aber ich muss beruflich halt auch Sachen verkosten und, und das soll ja auch alles Spaß machen. Und letztendlich sind die Sachen, die ich mag, auch tatsächlich teuer ja, teuer geworden. Die ja. ja, also, ähm, werden ja
0: mit der Zeit auch immer teurer. Ja,
1: weil ich gerne halt alte Sachen trinke. Also ich trinke tatsächlich viel, viel weniger wie früher, habe ich festgestellt. Okay. Äh, weil man irgendwann halt auch viel kennt. Da, am Anfang will man halt viel ausprobieren und deswegen Klar. ist der Konsum meistens höher. Aber ich gebe tatsächlich nicht weniger Geld aus wie früher. Früher waren es halt fünf Flaschen und heute ist es eine, mhm. äh, die ich in einer gewissen Zeit kaufe. Aber die eine kostet dasselbe wie die fünf früher. Ja,
0: aber hält ja auch eine Weile, ja. ne?
1: Genau, und ich habe sicher ähm, mehr Freude sogar dran, wie an den fünf Flaschen früher.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ich wollte auch sagen, bei der Akademie, man, man wird halt ein bisschen geschult, ne? dass man halt auch, ich wollte mal sagen, Trends erkennt. Aber gibt es Trends überhaupt beim Whisky? Oder ist es ja. eigentlich so eine alte Geschichte? Du hast es wieder gesagt, ne? seit 1600 schieß mich tot. Ne? Und das ist ja eigentlich auch schon, schon in festgefahrenen Strukturen. Oder gibt es da junge Wilde, die da draußen sind und völlig abgefahrene ja, Whiskys doch, machen?
1: Doch, doch, es, es gibt schon, also es gibt gerade neue Brennereien, die versuchen mal andere Wege zu gehen, Jetzt, äh, wie vorhin angesprochen, Irland, diese Waterford-Brennereien, die machen zum Beispiel sehr äh, in dieser Terroir-Geschichte und listen auf Etiketten aus, äh, was genau äh, in dem Fass der Whisky aus welcher Art von Gaste, also welche Gaste das war, von welchem Bauern, von welchem Feld okay. äh, und wie das gemacht wurde, Maischezeiten und so weiter. Aber das sind halt Leute, die ganz früh, also bevor sie im Whisky groß geworden sind, halt im Wein unterwegs waren und ja. dann ist mir das eigentlich auch klar, dass die sagen, naja, Terroir ist äh, interessant. Aber was ist das ähm, genau also für die Leute, die es nicht wissen? Naja, dass man, also dass, dass man sagt, äh, jetzt zum Beispiel Whisky kann, kann anders schmecken, wenn die Gerste einfach aus einer anderen Region kommt, okay. äh, aus dem um Landesinneren oder von der Küste. Klar, das wird das Getreide auch äh, klimatisch vielleicht anders werden oder ist es ist eine andere Sorte. Und dann auch die, Fass, die Fassreifung. Das Fass ist ja so wichtig beim Whisky, also macht 65 Prozent Aromen, ähm, ist das Fass alt, ist es jung, mit was was vorbelegt. Also der nimmt zum Beispiel gerne Weinfässer und mhm. lässt den Weinfässer nachreifen ja, welcher Wein war drin, von welchem Weingut also das, das sind ja die Feinheiten dann ne? ja, ja. und das ist alles ein bisschen so ein Terroir wenn man die großen whisky magen anschaut, naja, letztendlich für eine Abfüllung, die heute an jeder Ecke steht, dann werden halt dementsprechend viele Fässer, die bei gebraucht werden, werden da gemischt. Also da werden auch 100 Fässer, 10-Jähriger vermischt. Da ist äh, nichts Terroir. Da ist halt, ähm, naja, Mainstream hört sich mal böse an, sind gute Whiskys, aber die, die Individualität einer Fassreifung kommt da halt nimmer raus, weil jedes Fass wird ja anders schmecken. Ja, ja klar. Ja, auch wenn es dieselbe alte Stufe ist und die nebeneinander in einer Brennerei liegen. Manche wären ähnlich, aber es gibt dann Ausreißer nach oben und unten und gerade die nach oben, wenn man die als Einzelfass haben kann, ist das natürlich super spannend. Deswegen bin ich kein Freund dieser, dieser großen Whisky-Marken, die man halt überall kriegt und die so in so großen Mengen produzieren, mhm. sondern ich mag halt sehr gern die Einzelfässer.
0: Ja, das gibt es in jedem Bereich. Es ne? gibt halt den großen Mainstream natürlich, es muss immer gleich schmecken, genau. jeder muss das, muss das mögen können und dann ist halt die Frage, was man mag, will man halt einfach nur trinken, damit man auch einfach betrunken wird, so nach dem Motto, oder möchte man halt wirklich auch schmecken und möchte man halt auch wirklich in die Feinheiten reingehen? ja,
1: naja, das, ist, das ist so eine Geschichte. Ich will auch, also sagen wir, die Whiskys sind ja trotzdem hochqualitativ irgendwie auch, wenn wenn man jetzt sagt, das ist ein bisschen Mainstream. Aber man muss ja einen, einen Markt abdecken und es gibt halt einen, einen großen Markt da draußen und da gibt es ja im Wein auch, die, die halt hunderttausende von Flaschen kaufen wollen und nachkaufen ständig und es soll immer gleich sein und das muss mehr abdecken als Brennerei und das machen die auch und dann, die wissen natürlich, es gibt auch andere Leute, die möchten gern so ein single cross bottling haben und denen macht es ja nichts aus, wenn es 10 Euro mehr kostet irgendwie mhm. und die lieben die Fassstärke, die möchten keine verdünnten Whiskys haben und die möchten Naturbelassene haben und farbstofffreie ja, und so gibt es natürlich auch kleine Brennereien, die von Haus auf so arbeiten, ja. die gibt es auch.
0: Also Fassstärke ist wirklich, dass ich das Ding so, wie es aus dem Fass kommt,
1: direkt trinken. Und das sind dann die mit genau. die 50, 60 Prozent. 59, 60, 60 Prozent, je nachdem, ja. also wie lange sie drin waren. Und und der und, Kenner äh,
0: trinkt eigentlich das. Ja.
1: Ja. ja, weil er weil er natürlich, über, wenn er über die Anfangsphase hinaus ist, auch ein wenig merkt, wo kein Wasser drin ist, äh, ist mehr Alkohol und damit mehr Aromen. Also es geht eigentlich nie um den Alkohol, äh, macht es betrunkener oder so, nein. Ja. Weil letztendlich trinkt man auch an fassstärke Whisky natürlich langsamer und an das, da trinken die anderen schon zwei, drei Gläser sitze ich immer noch von meinem ersten also das ist gar nicht der Punkt, es geht um die Aromen und wenn man dann sagt, naja zwei Tropfen Wasser brauche um irgendwie was, ein bisschen alkoholische Note wegzumachen dann kann man es ja reintun aber man hat halt keine 40 Prozent, sondern mhm. man hat immer noch 57 vielleicht oder 56. Ja. Und das schmeckt einfach anders, finde ich.
0: Mhm. Interessant. Ja, aber wo schmecken? Wir sind jetzt vor mir stehen Whiskys. Wir kümmern uns jetzt gleich mal darum, wie man den Whisky richtig trinkt, indem ich einfach welchen trinke. Aber das machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter. So, und dann sind wir wieder zurück und jetzt ist hier schon alles wunderbar aufgebaut. Ich sehe Whisky in Gläsern, in tollen Gläsern. Was sind das für Gläser?
1: Das sind spezielle Nosing Gläser, also... Wenn man das bisschen professioneller machen will und auch wegen mehr Spaß sensorisch haben will, sollte man das schon äh, mit einem Nosing-Glas machen und mhm. nicht, nicht den Tumblr, den man von ganz früher vielleicht noch kennt. Und ja. Was, was ist der
0: Tumblr? Ist es dieses kleine, flache Glas? Der Tumblr
1: ist dieses, ja, äh, so, ich sage immer Limoglas. Also so ein, so ein <lacht> kleines Glas, das relativ dick ist, nach oben mhm. offen. Wenn man die Glasindustrie fragt, dann sagt die, naja, so Gläser, die dick sind und nach oben offen. Also dicke Gläser sind generell für Sachen, die kalt bleiben sollen. Also irgendwas, wo ein Eiswürfel vielleicht mit drin ist und es soll so bleiben. Oh ja, die große Eiswürfelfrage, ja. Genau, die große Eiswürfelfrage. Whisky ist natürlich, oder Single Malt trinkt man normalerweise nicht mit Eiswürfeln. Okay. Ich sage normalerweise, weil ich, ich sage das auch auf Tastings immer. Ich, ich erkläre es den Leuten, warum es besser ist, es nicht zu machen. Aber wenn es jemand machen will oder wenn jemand irgendwo unterwegs ist in der Welt, wo es 40 Grad hat und er will trotzdem einen Whisky ähm, trinken, dann wird er das vielleicht schon mit Eis machen. Mhm. Aber er wird sich sicher jetzt irgendwie keine 300-Euro-Flasche da kommen lassen. Der <lacht> ja. hat halt einen guten, normalen Blended Scotch vielleicht und dann kann man das schon mal machen. Aber die Dinge, die wir jetzt hier im Glas haben, das sind ja ganz andere Kaliber äh, von den Qualitäten her auch. Und ähm, ja, das ist ein mundgeblasenes äh, Glas von, ähm, ja, von einer bekannten Glasmanufaktur in Deutschland hier und ähm, nennt sich Premium Snifter. Du
0: darfst es auch ruhig sagen. Wir sind okay, Snifter,
1: also das ist... sind nicht unsere Sponsoren, ist, so, wir sind okay. von nichts gesponsert, du darfst alles erzählen. Alles klar. Das ist der Premium Snifter von Spiegelau, das ist am Mund geblasen und ähm, die sind jetzt auch gebrandet für die Whisky Remy Fürth, also sie haben so ein Logo drauf. Ja. Das sind deine Gläser. Ähm, das sind meine Gläser, genau. Und ähm, die nehme ich seit einigen Jahren, wir hatten vorher mal etwas kleineres Glas in einer ähnlichen Form, so Classic Malt Glas, das kennen auch viele, das ist auch nicht schlecht, aber ich habe ja mit dem Nürnberger Whisky Club, die haben dann auch mal umgestellt stellt, merkt, ja, da ist Whisky noch besser einfach, das schmeckt noch mhm. besser. Das Glas ist deswegen wenig ich und geht nach oben zu, ähm, ein bisschen zu, das ist eigentlich wichtig, ansonsten gibt es verschiedene Glashersteller. Mhm. Ähm, mir gefällt halt Spiegel auch einfach gut.
0: Ja, das sind wie, wie so kleinere, kleinere Weingläser, die nach oben ein bisschen spitzer zulaufen genau. und so eine kleine Lippe nach oben. Genau, ja.
1: also da kann man auch mal irgendwie ein Portwein draus trinken oder ein Sherry, das geht auch irgendwie. Natürlich kann man rum draus trinken und auch andere Spiritosen, mhm. aber für, für Single Mold ist das schon richtig gut. Okay. Und äh, glas ganz einfach, weil man daraus auch gut riechen kann mhm. und weil die Aromen natürlich durch die Form auch im Glas bleiben und nicht wie bei den anderen Gläsern, die so nach äh, oben aufgehen, gehen die Aromen halt weg. Das ist äh, bei den Nosinggläsern also nicht. Dass die bündeln den Geruch für dich. Und, genau. Und es ist ein dünnes Glas, das ist auch wichtig. Das heißt, da kann man dann einfach mal schön auch so die Hand rumlegen und ähm, die Spiritose erwärmen, weil letztendlich äh, Single Malt lebt halt von, ähm, ja nicht kalt, sondern äh, soll ein bisschen so handwarm, ein bisschen Raumtemperatur haben. Mhm. Raumtemperatur ist schwierig, ne? ja, klar, kann ja so auch kalt die... sein in einem Raum. Ja. Aber ich sage eigentlich so Handtemperatur und ähm, Glas kühlt also auch schnell aus. Das merkt man gerade auf dem Tastings irgendwie, wenn man da hinlangt, sofort kühlt das Glas, legt man die Hand ein bisschen rum und dann hat man Temperatur in der Spiritose und dann passt es. Und wenn da ein bisschen Temperatur dran ist, dann sind die Öle und Fette in dem Whisky auch schön flüssig und da hängen die Aromen drinnen normalerweise in den Ketten und dann kommen die raus und dann riecht man viel und dann schmeckt es natürlich auch gut.
0: Also wenn ich es ernst meine,
1: mit dem Whisky dann Nosing-Glas? Ja, genau. Und es muss jetzt nicht mundgeblasen sein. Also hey, dann die hey. gehen mit drei, vier Euro los und die Snifter kosten halt je nach Qualität sieben bis zehn irgendwie, ob sie gebrandet sind oder Eichung haben oder ja, okay. wie auch immer. Also das kann man schon, sagen wir so, wenn man jetzt hier die Flaschen, die ich jetzt hier aufgebaut hat, das ist so zwischen 250, und oh, 600 Euro. Oh. Ähm, also, da kann man auch 8 oder 10 Euro für Glas ausgeben, finde ja. ich. Also, ja, nein, das kann man auch für 80 Euro Flasche. Also, ja, ich denke, beim Wein tun wir das ja auch. Ne?
0: Ja, sicherlich. Oder man macht sein äh, wunderschönes, jetzt hier ist es immer wieder gerne. Man macht sein wunderschönes Zeitalter beim Putzen kaputt.
1: <lacht> ja, wir, sind, wir gehen auch immer wieder welche kaputt. Das passiert halt. ne. Ja. Ähm, ja. Tut weh.
0: Nun gut, ja dann, dann, dann legen wir los. Äh, du hast es für mich aufgebaut. Ich äh, darf reinschmecken.
1: Also Ich habe, finde ich, mal aufgebaut. Gebaut, ähm, ein, das sind jetzt alles wegen älterer Sachen. Der erste ist ein äh, Isle of Tura. Der ist ähm, 28 Jahre alt Aha. und hat nicht mehr, nicht mehr viel Fassstärke. Also der hat jetzt noch 44 Prozent. Ist eine Einzelfassabfüllung. Da gab es insgesamt 210 Flaschen. Äh, der, der das Fass hatte und dann auch abfüllen hat lassen, ist der Thomas Ebers von Malls of Scotland. Das ist ein bekannter Abfüller mit Firmensitz in Deutschland, aber Fässer in Schottland, ganz klar. Von dem kommt es. Mit dem mit der Firma bin ich gut verbandelt, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber ja. befreundet und äh, mache auch die Messen für ihn, äh, auch die Nürnberger Messe auf der Village stehe ich dort am Stand. Und äh, warum ich es erzähle, was ist gut dran? Es ist immer gut dran, äh, es ist gut, wenn man einen guten Draht zu so einem Abfüller hat, ja. weil dann weiß man halt auch, was kommt vielleicht morgen. Und ähm, man kriegt bestimmt auch mehr wie eine oder zwei Flaschen. Ja, verstehe. Ja. <lacht> ja. Und der wird, der wird auch mein Jubiläumsfass äh, für meinen 20-Jährigen im November für mich abfüllen lassen. Schön. Und dann gibt es mal ein ganzes Fass hier mit 200 und irgendwas Flaschen, äh, nur hier in Fürth. Wow. Und da kann man auch mal viele Kunden bedienen.
0: Ich also ich rieche jetzt ja gerade mal die ganze Zeit schon mal rein. Also ich rieche tatsächlich es ist fruchtig.
1: Rieche ja, es ist fruchtig, hat ein wenig so Trockenfrüchte, also so mhm. Aprikose Pfirsich, aber eher so reif und süß und ein wenig Honignoten. Ähm, ja. äh, wenn man dann trinkt, äh, ist es tatsächlich auch ein bisschen anders wie in der Nase, aber insgesamt schöner, schöner, leichter milder Whisky, weil er halt ein gutes Alter hat und weil der Alkohol eigentlich einfach wenig geworden ist. Mhm. Äh, zusammen mit der Menge im Fass ist auch der Alkohol weniger geworden. Da merkt man ab, das ist alter. Ähm, aber
0: das ist jetzt wirklich was komplett, Also das, das habe ich noch nie gehabt, sowas. Also so, so schmeckt Whisky, das ist aber irgendwie, das ist ja total interessant, was ist das für ein, was ist das für ein Beigeschmack, was ich da schmeckt? Das ist irgendwie, du, du wirst es wahrscheinlich erkennen,
1: aber für mich ist es jetzt gerade, ich, ich bin jetzt komplett aus dem Kontext gegangen. Also der hat ein bisschen, ein bisschen Holz, aber nicht, nicht stören finde ich. Also, nee, nee, es ist das nicht ne? das Holz, Das ist was anderes. Und was ist und, und wie gesagt, so, so Honignoten, äh, Trockenfrüchte, sowas. Mhm. Ja, letztendlich, jeder wird auch noch äh, das eine oder andere herausschmecken. Das ist halt in der Sensorik so, äh, an was es einen Grad auch erinnert, ne? so ja. Man hat irgendwas abgespeichert da oben im vorderen im Hirnlappen in der Datenbank und sagt: Oh ja, genau an das erinnert es mich und das kann halt was anderes sein wie bei, bei jemand anders.
0: Ich habe irgendwie sogar was, ich habe schon fast was Fleischiges sogar irgendwie ja. im Kopf. Also, es ist ganz, ganz. Aber interessant, wir gehen mal einen weiter, weil Abgefahren. da wird es sich wirklich umhauen. Okay. Ich möchte noch dazu sagen, dass es gerade überhaupt nicht gebrannt hat. Also schon, es hat schon dieses leicht Betäubende ein bisschen im Mund, gerade im Gaumenbereich, ich habe ihn jetzt im Mund behalten. Wie macht man das? Kann man da eigentlich auch Fehler machen beim Trinken?
1: Behält man ihn eher im Mund oder schluckt man ihn eher gleich runter? Also sagen wir so, wenn, der, wenn das eine Fassstärke ist mit hohem Alkohol, sollte man es natürlich nicht gleich schlucken. Also man sollte es immer länger im Mund behalten und bei hochprozentigen Whisky sowieso, weil man muss dem Whisky wirklich Zeit geben, dass es sich entfalten kann. Weil letztendlich die Sachen müssen oben an den Riechkolben kommen, im Rachenraum. Und der Riechkolben kann dann aufschlüsseln, was da alles drin ist. Und mhm. äh, der, der Hirnlappen hat die Datenbanken und kann es dann auch eventuell benennen, was ist es Wenn wir das zu schnell schlucken, äh, gehen nur die leichtflüchtigen Stoffe nach oben. Und dann werden wir sagen, das ist scharf und schmeckt nach Alkohol, weil wir die Aromen quasi heruntergeschluckt haben. Also das sind eine Speiseröhre dann. Also, das sollte man sich ein paar Mengen Zeit lassen. ist ja auch was zum Genießen. Mhm. Und äh, so verdünnte 40-Prozent-Whisky kann man sicher anders trinken. Das ist ganz klar. Es ist auch weniger Alkohol drin. Aber gerade bei den Fahrstärken, ja, einfach Zeit lassen. Ist auch gut, mal den ein bisschen im Glas zu lassen, dass er wenig Luft kriegt, gibt es eine Veränderung. Den zweiten, den, den du jetzt gerade hast, ist dieser Excalibur, 1972, 45 Jahre im Fass gewesen. Das ist ein Blended ähm, ein blended Scotch. Das heißt, hier sind 50% Grain-Whiskys und 50% Malt-Whiskys verschnitten worden. Aber nicht irgendwie neulich erst, sondern 1972 äh, äh, sind beide gebrannt. Und 1976 kamen die schon vermählt in ein Fass mhm. und wurden dann von den Hardbrothers äh, vergessen in ihrem Fasslager und dann haben sie es äh, kurz vor der Rente äh, haben sie die Firma dann halt irgendwie alles aufgeteilt und das sich und dann haben es fast wieder gefunden und dann haben sie es abgefüllt und okay also ein vergessener Schatz so ein, bisschen. ein vergessener Schatz ja 45 Jahre und äh, ich finde den ich habe den entdeckt oder ich habe eine Flasche mal so ich habe eine entdeckt ich habe zwei Flaschen gekauft gehabt mal habe dann eine verkauft und dann habe ich neulich mal eine aufgemacht und wenn ich Flaschen hier auf tastings aufmache gehe ich vorher immer rein also dass auch der Kork nichts hat oder da nichts ist. Mhm. Und ich habe da reingerochen und habe, was ich auf Tasting heute nie mache, mir sofort ein kleines Gläschen eingeschenkt mhm. und habe den mitverkostet und habe dann am nächsten Tag dort angerufen und habe gesagt, wie viel gibt es denn noch für Deutschland? Ja. Und die habe ich dann alle gekauft. Ja,
0: verstehe. Und, kann ähm, ich komplett gerade nachvollziehen. Der hat Wahnsinn. tropische
1: Früchte. Der hat der also wirklich alle Sorten von tropischen Früchten. Der Geruch ist irre. Also ist der ist so
0: tief und komplex ja. und, und, und in, in Süße reingehend. Und ja, wie du sagst, mit diesen tropischen Früchten, der riecht wirklich der, wie so: Ich denke an Piraten
1: und ich denke an die Karibik, sowas. Ja, also man könnte, man könnt, wenn man es nicht wüsste, im ersten Moment denken: Das ist so ein ganz alter Rum oder so. Ja. Kann man auch denken, ja. ja. Äh, wenn man dann trinkt irgendwie und auch wenn er ein wenig steht und man trinkt immer wieder, er kommt oh. immer wieder anders. Also ich habe den schon daheim gehabt neulich und habe an einem Abend zwei, drei Gläser getrunken und das war immer wieder anders. Dann kamen mal so irgendwie so Bittermandelnoten noch dazu. Und, ähm, also ist total spannend, so alte Sachen.
0: Ja und der ist jetzt auch also von der Farbe her ganz anders, den wir jetzt davor hatten. Der war eher
1: hell. Genau, das war ein Bourbon fast der erste, also ähm, amerikanische Weißeiche. Und hier ist es ein Refill Sherry Cast gewesen, also ein Fast, wo mal Sherry drin war und äh, in der Zweitbefüllung. Ja, und das ist halt wirklich ein Traum, Traumalter-Whisky irgendwie mit mit tollen, tollen Aromen. Die bleibt ewig lang. Mein gut 289 Euro ist dann schon Geld, aber muss ich das überlegen? <lacht> für, für 45 Jahre im Fass. Dann verschlucke ich mich direkt dran. Das ja. ist schon toll. Das ist halt ein Oldtimer. Ne?
0: Ja, und der ist so, so, en also so entspannt, so mild. Der geht gerade runter wie nix. Also, weil das ist, also ich... ich trinke eher weniger ja, Schnaps oder Whisky oder sonst irgendwas, weil ich dieses Brennen vom Alkohol auch einfach nicht mag. So bin ich einfach. Ich mag das nicht, mir ist das zu hart, mir ist das zu krass. Und hier bin ich jetzt ja, äh, hier werde ich ja wirklich, also wie in so einer Wiege bin ich hier drin. Ich werde ja. hier sanft in, in den, in den Whisky-Spaß reingeschlummert. Also das ist richtig geil.
1: Ja, ist voll integriert, der Alkohol äh, und die Aromen haben sich äh, super, super verbunden miteinander. Der, der 50% Grain-Anteil kommt auch gar nicht mehr stark raus. Also der Single Mold dominiert ihn. Was es genau da drin ist, welche Grain und welche Single Malt ist nicht bekannt. Wie gesagt, das ist so ein verlorener Schatz gewesen, aber ich finde den sensationell. Wissen die auch selber nicht mehr, ne? oder? Also Wissen die auch selber nicht mehr, ja, nie. Cool. Und, ja, und da habe ich noch was rausgesucht, ja, den, den, den dritten, <lacht> <lacht> den dritten ähm, das ist quasi nur ein 20-jähriger äh, Whisky, mhm. aber aus der ganz alten Zeit. Also, der wurde 1948 wurde der destilliert und nach 20 Jahren dann 68 abgefüllt und in solchen Karaffen. Und verkauft und ähm, sind natürlich auch, wo welche stehen geblieben. Und ähm, ich habe versucht, die meisten, ähm, die irgendwo sind, zu finden und zu kaufen, weil es auch so einer meiner Lieblingswhiskys ist. riecht total vanillig. Das ist ein Okando aus der Space, Side, ähm, aus der alten Zeit, so auch ein bisschen getorft. Also ganz leichte Rauchnote. Das hatten viele Brennereien früher, weil weil das äh, beim Melzen muss man das ja nach dem Melken, beim Melzen muss man es trocknen, das Getreide und das Feuchte, und das macht man halt mit Rauch. Und äh, wenn der Rauch halt von Torf kommt, dann wird das, war das so torfig, rauchig. Äh, und das haben halt viele in der Space side halt auch bei McKellen früher so gemacht, äh, zu den Zeiten, wo halt Kohle und, und andere Brennmaterialien einfach teuer waren hat man praktisch auch ein bisschen auf Torf äh, zurückgriffen, was ja eher untypisch ist für Highlands und Spacey, das sind ja eher nur die insel mhm. so so la Freug und Lagavulin, die so rauchig-torfig sind, so finolisch. Ja. aber das hat man in der alten Zeit und bei dem 48er ist das ganz angenehm so hinten dran und was ich finde, was man merkt oder was ihn unterscheidet von heutigen Whiskys, ist eher so ölig irgendwie so. Also wir sagen so ein Oldschool-Whisky einfach, ähm, wenn, wenn man solche nicht kennt, da vermisst man sicher nichts, äh, aber wenn man sie kennt, <lacht> denkt man sich irgendwie, mh, dass manche Whiskys heute nicht immer so sind. Dass also
0: ich würde sagen, er schmeckt speckig. Also ja das ja also, was du meinst.
1: ja und ähm, fettige ja das ist einfach so, so so ist Whisky heute nicht mehr. das ist einfach aus einer anderen Zeit irgendwie da hat man auch ein bisschen anders produziert Also man hat so brennblasen noch von unten befeuert mit offenem Feuer das hat man dann später alles klassen weil es natürlich gefährlich war Alkoholdämpfe und offene Feuer in einem Brennhaus zu haben ja. ja aber und und auch andere Kleinigkeiten wo man sagt na ja das hat Whisky über die Jahrzehnte oder in den letzten 50 Jahre auch ein wenig verändert so wie so wie Weine bei Weinen auch jetzt. Weine waren vor 50 Jahren auch anders. Gerade in Deutschland, wenn man sich daran denkt, waren die ganz anders. Und das muss man sich bei Whisky auch so vorstellen. Und das sind äh, Teile, die in der Produktion sich ein bisschen verändert haben, wo man sagt, früher hat man da auch produktionsbedingt Schwankungen. Das hat man heute, weil das teilweise Computer überwacht wird, hat man das eher nicht mehr. Aber ich finde, äh, es gibt aus der alten Zeit ganz spannende Sachen einfach. Und wenn man noch an sowas rankommt irgendwie und ich suche da eigentlich viel danach irgendwie so auf Auktionen und bei Sammlern, ich bin da ganz gut vertratet eigentlich in vernetz in Europa. Und wenn man sowas finden kann und es dann wieder Leuten zeigen, dann, dann ist es einfach was Tolles.
0: Ja, die, die Flasche ist auch uralt. Das, ist, das Label löst sich schon so richtig mhm. ab. Also das Ding ist ja wirklich äh, wie aus so einer Schatzkiste geborgen. So, als wäre es mit der Titanic untergegangen oder ja. hätte es wieder hochgeholt, so ein bisschen. Ne? Ja. Aber das ist wirklich, also das ist der Whisky, der zu diesem Podcast passt. Das ist, das ist ja. fett und rauchig. Das ist fett
1: und rau. Ja. Definitiv. Ey, genau. Wahnsinn. Ja. Ey,
0: richtig krass. Ich habe also wirklich wirklich das Gefühl, ich, ich habe so ein Stück Speck mit noch im Mund. So. Also mhm. das ist wirklich super abgefahren, Komplett anders als die anderen beiden. Ja.
1: Und das ist jetzt echt so eine Geschichte, wenn man sagt, so auf dem Einsteiger Tasting wird man jetzt mit solchen Whiskys ankommen, da würden die Leute vielleicht sagen, oh, die sind lecker gewesen, aber die würden vielleicht denken, ja, die im Supermarkt für 30 Euro sind auch so und das ist es halt nicht. Deswegen, ich versuche, die Leute da langsam ranzuführen. das finde ich wichtig, weil wenn man langsam rangeführt wird, versteht man auch irgendwie, warum das anders, also, dass es anders ist und man schmeckt es auch und man versteht natürlich auch, dass der Preis anders ist. Hier sind es über 500 Euro, Boah. weil solche, also die sind halt immer teurer geworden über die Jahre, weil natürlich, ja, ja nicht mehr. Ja. es gibt die nicht mehr und ich habe in den letzten ja, 20 Jahren hier bestimmt auch 15 bis 20 Flaschen verhaast, verbraten hier irgendwie, ne, auf Tastings. Aber letztendlich, wenn man, wenn man grinsende Gesichter dafür kriegt auf dem Tasting, ist es das allemal wert.
0: Ich finde es super abgefahren. Also es ist wirklich, wirklich herausragend sowas ungewöhnliches also ich, ich weiß immer noch gar nicht wie wie ich es gerade einordnen soll es überfährt mich komplett also mein mein Gaumen ist eh der ist sowieso ehrlich ich gesagt ist ein bisschen pelzig geworden bis jetzt ne? das hält auch noch ein bisschen nach diese Pelzigkeit kommt natürlich wahrscheinlich durch diese Fassstärke. Ne? So, ja. so so starken Alkohol ist mein Gaumen nicht gewöhnt aber das äh, ist wirklich also ist so ein uniker Geschmack, der so ganz anders ist. Aber das verstehe ich, das ist dann was sie für euch Experten, ist das, dass, wie wenn dann die Weinkenner kommen und sagen, boah, geil, was ich jetzt in einer anderen Folge hier auch schon hatte mit Max Eder und so, boah, geil, der riecht, der riecht nach Teer, da habe ich total Bock drauf. Alter hm. Teer, Ich will nicht, dass mein Wein nach Teer riecht. Doch, das willst du irgendwann. Und ja, hier ist es jetzt doch, genau ja. das Gleiche beim Whisky. Du willst diese Andersartigkeit, das kann ja, ich total ja, verstehen. Das, ja. das
1: ist so, dass, wenn man diesen Weg, diesen Weg geht irgendwie im Spöldosenbereich und es länger macht, dann ja, das ist es wie, wie bei allen, man sucht halt immer so den nächsten Kick auch für sich ne? mhm. oder, oder auch für Kunden dann irgendwie, äh, dass sie auf dem Tasting sagen, wow, so ein Whisky habe ich ja noch nie gehabt und äh, hast da noch was, gibt es da noch was irgendwie äh, und man versucht natürlich ein bisschen immer was wegzuverstecken, dass man für so ein Tasting dann auch noch ein paar im Petto hat. Ja und das, das macht eben Spaß und das macht es auch mir bei nach 20 Jahren jetzt ähm, in, in dem in dem Beruf ja oder in meiner Leidenschaft macht es mir auch immer noch Spaß weil ich eben nach irgendwie immer neuen Dingen suche und versuche mich auch ein bisschen neu zu inspirieren oder meine Frau sagt immer ich erfinde mich immer jedes Jahr neu mhm. aber ich das braucht man einfach
0: ja, es ist ein spannendes Feld, was, was einem, wo, wo, wenn du auch diese Schätze irgendwann wieder findest, vielleicht findest du jetzt mal wieder einen Whisky, der auch sonst weil irgendwo im Keller vergessen wurde und der schmeckt wieder ganz, ganz anders. ne Ja, klar. Wie lange hält sich so ein Whisky
1: insgesamt? Kann man so ein Whisky auch mal getrost so 120, 30 Jahre alt werden? Ja, also der älteste, dieser Irre, den ich da habe, der ist von 1890. Okay. Ähm, also in der Flasche geht es nicht kaputt, wenn man die Flasche nicht wirklich verkehrt lagert, verkehrt lagern würde heißen, ich stelle die jetzt ins Schaufenster in die Sonne fünf Jahre oder so oder, oder auch mhm. das ein Jahr oder Saison, dann leidet der Alkohol drunter. Licht ist auch nicht gut. Also Whiskys haben normalerweise eine Umverpackung, eine Röhre oder eine Kiste, je nachdem wie wertig der ist. Kann es auch eine Riesenholzkiste sein und ähm, ja, gut hier im Laden. Ich habe ja nur drei Tage offen die Woche. Also da stehen die schon oft im, viel im Dunkeln irgendwie. Was man nicht machen soll, die in einem Keller äh, aufbewahren, wo irgendwie die, die Kartoffeln und der Öltank noch liegt. Irgendwie was hatte ich auch schon, was aus den 40er Jahren. Mhm. Das haben wir dann geöffnet und da hat man dann das Bild des Lagerortes eigentlich gerochen. Ah. Äh, Öltank und Kartoffelkeller, irgendwie Altbau. Okay. Also das war, da muss ich überlegen, der Korken, mit, trotz mit Kapsel, ähm, der lässt ja, auch ein bisschen was raus. Mhm. Und wo was rausgeht, geht auch was rein. Ne? Ja, klar. Und das ist eben Umgebungsluft, ne? Also ja. im Moderkeller soll, sollen sie nicht liegen, die Flaschen. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist ja, weil, weil es eben so ein Lagergegenstand ist im Gegensatz zum Wein, natürlich. Ne? Viele denken ja auch, Wein ist ja das ultimative Lagergut, aber es ist ja auch eigentlich nicht so, wenn man sich damit näher beschäftigt. Also Weine sollte man ja dann doch eher zügiger genießen als jetzt ein Whisky. Ne? Der Whisky geht quasi nachdem die meisten Weine schon äh, verrottet sind, so nach dem Motto, hast du so richtig losgefühlt.
1: Ja. ja, gut, also das ist auch eine andere Geschichte. Man sagt, die Flasche ist zu irgendwie. Das ist unproblematisch, wenn man sie, also die werden auch stehen gelagert, weil der Alkohol natürlich den Korken sonst äh, anfrisst. Also nicht liegen wie beim Bein. Ähm, wenn man die Flasche aufmacht, ist das eine andere Geschichte, weil sobald man ein paar Gläser draußen hat, hat man ja einen Freiraum und der Freiraum hat Sauerstoff. Und der Sauerstoff würde den Whisky oxidieren und äh, ja, wie kann man das erklären? Das schmeckt man natürlich, wenn man so eine Flasche, ähm, wo bloß noch irgendwie zwei, drei Gläser unten drin sind und der Rest ist alles Sauerstoff und man hat ja ja Arom stehen, dann sind die Aromen einfach weg. Mhm. Der, der lascht ab irgendwie, ne? der ja. wird Fahrt Da gibt es aber Möglichkeiten, wie wir meinen auch, ich habe das auch hier da, da gibt es so Aufsätze und eine Pumpe für kleines Geld und dann pumpt man den Sauerstoff raus und äh, dann ist wieder gut und mhm. dann Spannend. ist der Sauerstoffentzug äh, in der Flasche im Prinzip oder draußen und dann kann man die auch länger aufheben. Also ich habe so Flaschen da aus den 50er Jahren, da ist noch ein Glas drin, aber die Flasche ist mittlerweile schon 12.000 Pfund wert äh, und das Glas will ich nicht sterben lassen, das letzte, das will ich irgendwann drehen. Trinken, aber das ist halt Sauerstoff entzogen, die Flasche. Die habe ich leer gepumpt. Ja, ah, stark. Dass man und, dass ähm, ja sowas
0: hütet, dann wie, so ein, wie so ein Kerkermeister. So naja, die aufpasst. haben wir auf dem
1: Tasting mal aufgemacht hier. Auf zwei Tastings und getrunken, so ein alter McKellen aus den 50er Jahren und ein Glas ist noch drin, das, das ist meins. Ja, ähm, recht. Aber das äh, hebe ich mir noch ein auf und dann habe ich halt äh, den Sauerstoff rausgepumpt aus der Flasche.
0: Cool, coole coole Kiste. Äh, Gibt es bei, bei Whiskys zum Beispiel auch sowas wie, also beim, beim Wein jagen ja viele auch so gewissen Jahrgängen nach, so, äh, weil du ja auch sagst, das Wetter und alles spielt ja auch mit. Ist es beim Whisky dann genauso wie beim Wein?
1: Ähm, nee, weil äh, beim Whisky spielt halt das Fass eigentlich die, die große Rolle, dass mhm. man sagt, man hat eine gute Fassreifung, das Fass wird vielleicht nicht so oft benutzt irgendwie, also je nachdem, was man haben will, so ein First Fill Sherry Cask oder oder man steht gar nicht so auf Sherry Einfluss, dann nimmt man halt Refill Sachen. Aber das ist so, nicht so ein ausgelutschtes Fass war, das meine ich. Die Schotten machen eher Jahrgänge nicht so bewusst. Das ist eher zufällig, wenn da mal drauf steht 1972, mhm. 45 Jahre irgendwie oder 20 Jahre, weil ich sehe Geht es ganz oft, da werden Sachen abgefüllt in Schottland, die sind 19 Jahre und 360 Tage alt und da denkt man sich als Deutscher mhm. sofort irgendwie, ja, hätten die nicht nur noch sechs Tage warten können, wäre es ein ja. 20-Jähriger gewesen. <lacht> Weil, nein, das ist, das suchen ja auch Leute, ja. Ne, zum 20-Jährigen Hochzeitstag, zum 20-Jährigen Geburtstag vom Sohn, irgendwie sowas. Ja, genau. Und wenn der dann bloß 19, ist, ne, dann ja. in Schottland ist es halt Gesetz, wenn der 19 Jahre und 364 Tage ist, sind das 19 Jahre. Aber mhm. ne, beides sind Gesetz für uns. Ne? Okay. Das ist eigentlich ein Qualitätsgesetz. Tiefes Gesetz. Ja, und ähm, so gibt es eigentlich, es gibt schon ein paar so Jahrgangsgeschichten, wo man sagt, so typisch 15-Jährige, 20-Jährige, irgendwie 30-Jährige wird schon mal gemacht, aber so wie beim Wein oder so ist das nett, weil, weil es ja nicht vom Wetter abhängig ist. Man sagt, das war der Jahrgang war ein tolles Jahr oder so. Eher so, dass man sagt, vielleicht, wenn man was aus der Kriegszeit irgendwie, so einen Jahrgang aus der Kriegszeit hat, das ist wirklich selten, weil mhm. da haben die Brennereien die meisten gar nicht gearbeitet. Ja, klar. Also das ist halt eigentlich ein Zeichen, dass was super Seltenes, aber über Qualität sagt es jetzt nicht unbedingt was aus. Mhm. Genau, da haben sie ja ist dass sie es hektisch irgendwie zusammengebrannt haben. Ne? <lacht> ja, naja, es gab
0: -Feuer, ja Feuer.
1: Manche waren halt nicht umfunktioniert, als irgendwie andere Fabrikationen irgendwie die Duftnövingers machen und andere eben nette ja. irgendwie. Um die Front zu bespaßen, noch ein bisschen mit Alkohol. Ja.
0: <lacht> ah, jetzt natürlich noch ähm, die wichtigste Frage, die ich euch jetzt ganz zum Schluss ein bisschen äh, hingesetzt. So. Was empfindet jemand wie du, wenn die Cola in den Whisky fließt?
1: <lacht> Ach naja, ich muss sagen, also wenn es mich jetzt da gefragt jetzt vor zehn Jahren, dann wäre ich wahrscheinlich noch irgendwie in den Hals gekriegt und wäre durch die Decke gegangen und so. Nein, ich bin ja jetzt auch mit der 50, ich bin auch für mich, ich ruhe mehr in mir, Gott sei Dank. Da kann ich mittlerweile ein bisschen entspannter drüber hinwegsehen. Ich sage das auf den Tastings auch immer, ich frage die Leute mal, ob sie ob solche Gläser haben oder was sie verwenden irgendwie und früher habe ich vielleicht immer noch ein gesagt, ja und ihr müsst unbedingt Dingen und es geht gar nicht und es ist ein No-Go und kein Eis und das nicht. Und ich sage immer, nein, die Leute können doch machen, was wollen, die noch frei. Ich meine, ich bin doch nicht der Schulmeister irgendwie, der, der allen was vordiktieren will. Was ich will, ich möchte einfach nur, dass die Leute wissen, was sie machen. Und wenn jemand sagt, ich habe aber mal Bock auf einen Jack Daniels Cola mit Eis, weil ich habe da neulich einen Kunden gehabt, der hat gesagt, also der kauft sich wirklich gute alte Flaschen hier. Mhm. Und ich habe man neulich gestanden, einmal im Jahr kaufte er sich eine Flasche Jack Daniels und die trinkt er dann mit Cola und Eis. <lacht> und da habe ich gesagt, oh, ja, habe ich kein Problem, aber warum? Ja, das erinnert ihn so an seine Jugend, so in den Diskotheken, in den 70ern war das halt so in irgendwie und das ist so, ja, aus Nostalgie heraus tut er das einfach. Okay. Nein, ich finde es in Ordnung, wenn es jemand machen will und äh, die Jungen fangen ja meistens so an und ich, ich habe auch so angefangen. Also mein erster war kein Jack Daniels, das war ein Whisky mit B ähm, Aber ich habe gedacht, naja, mal so Limoglas und Cola und Eis, das Katzo. Mhm. Das, das war das Schlimme dran. Ja gar nicht anders. Das war ja. das Schlimme dran, weil man merkt den Alkohol nicht und dann trinkt man eine halbe Flasche auf so eine Fete <lacht> mit einem Kumpel zusammen und am nächsten Früh <lacht> denkt man sich, um Gottes Willen, äh, Whisky ist glaube ich nicht meins. nein nein Und das äh, hält, hat ja viel, oder hält viele am Anfang ja auch vom Whisky weg, bis sie mal sehen, dass das anders sein kann und dass man das auch anders trinkt und dass es natürlich dann keinen Kopf macht, äh, ganz klar. Ja,
0: das wollte ich auch noch wissen. Ja.
1: Macht das so richtig, also kann, kriegt man vom Whisky, kann man so einen
0: richtigen Schädel kriegen, wie jetzt beim, beim Wein, wo man dann eher sagt, so, der, der konventionelle Wein, da äh, sind doch so viele naja, andere Stoffe auch drin. Ne? Und dann kriegt man eher Kopfweh, beim Naturwein eher weniger. Wie ist es
1: dann beim Whisky? Also ich, ich, ich kann ja nicht aus der Schule plaudern, weil ich bin, ich bin ja schon älter. Ich habe habe alles hinter mir irgendwie. Ich war, war auch jung und habe angefangen, da hat es schon auch einige Schädel gegeben. Aber das waren <lacht> eigentlich immer dieselben Gründe und ich habe es dann irgendwann auch verstanden. Whisky ist die einfach zu wenig kosten, sind qualitativ nicht gut und dann haben die vielleicht Fuselöle noch mit drin, mhm. weil die Destillation nicht gut war. Das macht Kopfschmerzen. Was auch Kopfschmerzen macht, das ist eigentlich Grund bei vielen dann auch, dass sie Sachen mischen irgendwie. Mhm. Die trinken dann fünf Whiskys und dann kommen ins Heim und dann trinken so zwei Gläser Rotwein oder versacken noch in einem Irish Pub mit fünf Guinness. Also diese Kombi, äh, Whisky und andere Dinge äh, ist schlecht. Was eine gute Kombi ist, ist Whisky und Wasser. Mhm. Ähm, also wenn man, Weil der Alkohol ja dem Körper Wasser entzieht und wenn man einfach äh, da immer Wasser, wir trinken immer Wasser dazu. Zum Neutralisieren ein bisschen und um auch den dem Körper halt wieder zu versorgen mit Flüssigkeit. Das soll, und es sollten halt dann nicht andere Alkohole sein, sondern halt am besten Wasser. Also die Kombi Whisky und andere Alkohole ist nicht gut. Das ist der Punkt. Ansonsten kann ich sagen, aus der Vergangenheit, ich meine gut, ich war ja früher auch auf Whisky-Messen als Besucher, nicht nur hinterm Tresen zum Arbeiten. Und als Besucher nimmt man sich schon vor, irgendwie Neu, Neuheiten zu probieren. Und da hat man vielleicht schon mal 12, 15 Whisky an so einer Messe, weil Klima trinkt. <lacht> Später wird man schlauer und teilt dann sich zu dritt immer so ein Gläschen, weil man sagt, ja, eigentlich braucht man gar nicht der ganze ist, sondern man will einfach wissen, wie er ist und aber viel 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 Wasser dazu trinken, das ist einfach der Punkt. Also drei vier Liter irgendwie, wenn man an so einer Messe nebenher Wasser trinkt, dann ist das perfekt. Und äh, wenn man dann äh, die die wegen ausreichend Schlaf noch kriegt irgendwie und nicht bis früh um fünf um die Häuser zieht, dann ist man auch wieder am nächsten Tag. Aber ihr müsst ja. es ihr müsst es auch runterschlucken ne, bei dem Verkosten, also ihr, ihr äh, wir müssen es nicht, aber wir, äh, also. wir wir machen das also, <lacht> wir machen das. Und ich war neulich bei einem Brenner in, in Frankreich, der hat mir da so einen Spucknapf hingestellt und er hat mir aber gleich so angeschaut und hat gesagt, ihr macht das beim Whisky nicht, und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das bei, gut, bei guten Dingen mache ich das. Gleich generell nicht. Ah. Ich fahre halt dann nicht Auto danach irgendwie, ja. ne? das ist der Punkt, aber es ist auch schön, wenn man sagt, ja, wir haben ist Abgang gewesen zum Beispiel? Und mhm. wenn man das spuckt irgendwie, hat man das alles nicht. Ja,
0: nee, da hat man ja, nur das Mundgefühl. Da ne?
1: klammert man halt dann doch viel aus irgendwie. Von daher, nee, normalerweise trinken wir das alles. Okay, okay.
0: Also ein, äh, nicht nicht so einfach. Und äh, ja, liebe Freunde, die die Frage natürlich äh, mit mit der Cola ist, äh, ihr dürft machen, was ihr wollt, aber ihr solltet vielleicht nicht. Naja, ihr könnt ja Vanilla-Coke nehmen.
1: Ja, oder, und man kann, ähm, oder ein qualitatives Coke. ne ähm, ja, für, Nein, man man kauft sich halt einfach dann, wenn man sowas will, die richtige Flasche dafür ja. und die kostet dann nicht 80 Euro oder mehr
0: genau.
1: und dann ist doch alles gut irgendwie, ne?
0: Genau, finde ist ein wirklich spannendes Thema. Man muss sich eben von, ja, von Anfang bis Ende durchprobieren. Äh, ich habe jetzt einen total schönen Einblick bekommen, auch mit diesen drei äh, spitzen die ich jetzt hier probiert habe, äh, wo, wo ich noch immer ein bisschen äh, Gänsehaut habe wegen den Preisen und äh, ich das wahrscheinlich nie wieder trinken werde in meinem Leben. Deswegen danke ich dir da recht herzlich dafür. Ja, gerne. Danke für deine Zeit vor allem. Es, äh, es war sehr spannend. Ich kann jedem echt nur empfehlen, hier mal reinzukommen in deinen Laden. Das ist wirklich wie, ja, als wäre man in einer anderen Welt, als wäre man direkt in Schottland gelandet. Und äh, das ist wirklich schön. Und, uh, Dankeschön.
1: Ja, gerne. Sehr gerne.
0: Genau. Ansonsten können sich die Leute auf deiner Homepage, denke ich mal, informieren. Ne? Genau, ich habe eine Homepage. Es ist ja. relativ
1: einfach, mich zu finden. Man gibt irgendwie bei der Suchmaschine Whisky -Firt ein und normalerweise komme ich dann oder wenn man Whisky Akademie -Firt eingibt, dann sowieso. Auf der Webseite sieht man alles von Tastings, die wir anbieten und wo noch Plätze frei sind, was im Moment eher nicht so ist. Mhm, klar. Das ist alles recht gut gebucht. Über Events habe ich Liste auch, was ich nicht mache. Ich verschicke kein Newsletter, weil ich das nicht mag, die Leute ständig mit der Werbung zuzumüllen. Aber auf der Webseite sieht man, welche Flaschen nächste Woche reinkommen mhm. und wie viel davon noch nicht vorreserviert sind. Das schreibe ich auch drauf, weil sonst kommen die Leute nach zwei Wochen und sagen, ja, aber der war doch mal auf der Webseite. Ja. Nein, nein, also ich aktualisiere die eigentlich jede Nacht und von daher steht dann auch da sold out, wenn so ist.
0: Also ich kann auch aber ich kann auch bei dir kaufen, du versteckst auch, oder?
1: oder ja, ich habe jetzt keinen Online-Shop, weil ich, wie gesagt, okay. ich habe ja, glaube ich, einen schönen Laden und ich möchte, dass die Leute hierher kommen und ich möchte auch die Gesichter sehen, die grinsen wenn sie was probieren und es gefällt ihnen oder, oder auch nicht. Aber, ähm, ich habe auch ein paar Kunden in Deutschland, die ich schon lang kenne, die die einfach die, die so weit weg sind und äh, mit denen telefoniere ich ab und zu und denen ich schicke dann auch was. Da habe ich kein Problem, aber ich habe nicht diesen klassischen äh, Webshop, weil weil ich habe natürlich auch gar nicht die Mengen äh, von den einzelnen Sachen und die kriege ich auch gar nicht. Also ich sage, ich kann jetzt meine Stammkunden und einen Webshop groß bedienen. Mhm. Also, ähm, und wenn jemand sagt, ich schaffe es jetzt die nächsten Wochen nicht, aber die Flasche, die ich gesehen habe auf der Webseite, dann soll er mal eine Mail schicken, dann lege ich es weg. Das ist kein Problem. Das heißt, der persönliche Kontakt wird hier noch groß gepflegt. Ja, ja, schon.
0: Aber das ist ja auch gar nicht so einfach, wie du schon sagst, ne? Mit den, ähm, dass auch überhaupt, ehe du die Flasche eigentlich in den Webshop eingepflegt hättest, wahrscheinlich wäre sie ja auch schon wieder weg. Ne? So, das ja, ist so weg.
1: ist es. So ist es und ähm, ich habe halt, wie gesagt, viel, viel Stammkunden auch ähm, und, und auch Sammler und die möchten ja auch bedient werden und das will ich ja auch irgendwie, die begleiten mich seit Jahren oder die haben ja den Laden mit aufgebaut, äh, bin ich auch dankbar dafür. Und ähm, von daher, der Klasse, die, die den klassischen Webshop haben, haben meistens auch eine andere Art von Ware, wo sie sagen, ja naja, da habe ich jetzt zehn Karton da hinten stehen irgendwie, dann pflege die nur in den Webshop ein und die kommen gar nicht ins Regal irgendwie. Aber bei mir ist das nicht so. Aber was mir hier noch wichtig ist, es hört sich immer so an, ein bisschen so elitär irgendwie. Das will ich auf keinen Fall ähm, auch manche, ich habe ja schon Kunden gehabt, die haben gesagt, sie sind schon oft vorbeigelaufen, haben sie nicht reingetraut ich sage, warum denn? Ähm, bei mir gehen die Sachen auch bei 40 Euro los. Mhm. Also ich, ich habe eigentlich schon für jeden Geldbeutel was, aber wie gesagt, ich versuche halt einfach, wegen ein besondere Sachen zu haben und auf Qualität zu schauen und dass die Leute vielleicht das vorher probieren können, weil wer sowas probiert und mit heimnimmt, der, der kommt sicher nicht zurück und sagt, ey, das hast du mir verkauft neulich. Das ging ja gar nicht irgendwie. Oder ich hatte es mir anders vorgestellt. Naja, es ist auch schwierig. Ich kann es beschreiben, wie es schmeckt. Aber letztendlich jemand anders empfindet es anders. Aber mhm. wenn er es probiert, dann ist er entweder happy. Und manche haben gesagt, oh Gott sei Dank habe ich den nicht gekauft. Dann habe ich mir viel besser vorgestellt und haben dann was anderes mitgenommen.
0: Mhm. Ja, Das ist das Schöne, was man halt hier machen kann. Also wenn man äh, das Besondere möchte, dann äh, kann man auch gerne mal eine Reise auf sich nehmen. Äh, auch wenn man von weiter her kommt. Franken ist ja wunderschön. Äh, da lohnt sich das auch hierher zu kommen. Das stimmt, ja. Also es sieht auch alles wunderschön aus die Stadt führt. Du, hast, du bist ja hier auch in so einer richtig schönen Straße. Das ja, ist die Altstadt hier. Ne? Das richtig ist richtig schön.
1: Das ist die Altstadt und das Haus ist aus so ein 1750, wo ich bin. Das war mir auch immer wichtig. Mein, Laden, mein erster Laden war auch in so einem alten Haus. Ich finde, es geht gar nicht. Ein whisky der so eingerichtet ist wie meiner irgendwie ja. in einem Hochhaus drin, irgendwie aus den 70ern. Das oder in geht, so einer Einkaufsmall. Das geht gar nicht.
0: Das,
1: also <lacht> nee, whisky, beim whisky ist ein ganz altes Produkt oder auch rum oder andere Sachen äh, und äh, das, das muss irgendwie, man will ja auch alles transportieren, nicht bloß Produkt, sondern auch das Land und alles, was an ist. Und dann muss es so ausschauen. Das, ja. Ich finde, es geht nicht anders. Ja, genau.
0: Gut, dann kommt vorbei. Äh, guckt euch den äh, interessanten Wildschweinkopf mit dem Bowlerhut an, der hier hängt. Und, äh, und noch ja. mehr, und noch mehr skurrile Sachen. Ja, genau. <lacht> noch vieles, vieles mehr. Unterhaltet euch schön. Bringt einen tollen Geschenkkopf mit zum Herrn Herd. Und dann äh, sind wir alle glücklich. Gut, äh, ich danke. Das äh, war mir ein Vergnügen. Äh, und wir hören uns beim nächsten Mal. Und äh, wir sehen uns sicherlich nochmal wieder. Sehr gerne, viel. Alles klar. <lacht> Ciao. Ciao.